各位亲爱的北欧茶馆的茶友们，大家好！啊，又到了我们新的一期的北欧茶馆的闲聊节目，我是亚宁，小月，我是老王，我是阿米，啊，欢迎大家的到来！啊，我们今天呢，我们在上一期给大家呃，简单的聊一聊瑞典的学生生活，我们聊到了语言啊，聊到了这个住宿啊，啊悲催的老王啊，对吧？我们都有有所涉及。呃，我们今儿呢，给大家继续展开话题，聊聊适应瑞典学生生活之后的生活样子是什么样的。那我也特别好奇啊，呃，老王，你多快适应学生生活的？其实还是挺快的，因为我当时是和一个瑞典家庭在一起嘛，住在一起，呃，所以从他们那儿也了解了不少、啊、当地信息，嗯，就融入的比较快。嗯，如果这。嗯如果住在学生宿舍的话，可能融入会更快。为什么呢？我发现他们这儿有一个传统的学生宿舍活动，就是每一个学期刚开始的时候呢，会有一个游走喝酒的活动。游走喝酒？嗯、呃，他有一个怎么讲？法语好像叫 “tour de chamber” 之类的，听不懂。<笑>就游走喝酒活动。嗯嗯。大概意思就是，首先你报名，咱们一个楼道的，一共有。十几个、二十个门是咱们这些邻居。报名以后呢，这时候就在某定好某周五的晚上，这是咱们这个楼道的 party。什么形式呢？每个人要在自己家做两件事第一，准备好酒。嗯，你可以自己兑啊，你可以买啤酒啊，你可以红酒啊、鸡尾酒啊，什么都可以，但是要足够的酒。嗯。第二，你要准备一个主题，什么都可以。比如说，我见过有帽子主题，他准备好多帽子、嗯、来他来他这屋里玩，人都可以戴一个帽子，嗯，类似的，可以，哎，可以看你的脑洞，随便准备 ，cosplay 也可以。当这个晚上开始的时候呢，比如六点 ，party 就开始了，从第一家开始，嗯嗯、每一家待大概半个小时，在这家呢，就就是感受一下你准备的主题啊，啊、呃，把你的酒喝了呀，大概过半小时，移到下一家。哦、第三家、第四家，这样手很快呀。对呀、啊，这样一般过了二十家以后，你也就醉了，你根本就不记得是什么<笑>怎么回事了。大家也成兄弟了，兄弟不兄弟的，反正是不太记事儿了。可能过一段时间以后，<笑>他我参加这活动，他会准备奖，有的地方，呃，比如说呃，最佳主题奖、最佳饮品奖，还有最烂醉奖。我就荣幸的获得了第三个奖项。我本来是奔着第一个奖项去的。我还记得我当时准备主题，想介绍一下我们中国的伟大文化。我这样给他们介绍一下我们中国的文字。我在屋里贴满了好多纸，就把我们这文字怎么简单啊？你看，一就是一横，二就是两横，三就是三横，到此为止了。四就不跟他们说了。然后再介绍一下有些字为什么那么难啊？就你看这俩字这么像，其实完全不是一个字啊，就类似这种文化。后来发现这路子不行，大家喝点酒以后，谁有空看这些东西？真正好的，真正好的那些主题都是在家里弄一个喷雾剂，喷的屋里烟雾弥漫的，弄点八十年代低听音乐，<笑>这种八十年代主题都不是治愈上的，都是情感上的。噔噔噔噔噔噔噔噔，是这种音乐吗？是吧？<笑><笑>老王一看就是七零后。啊，总之基本过了，因为他什么酒都有，每屋每屋酒都不一样。我这人又实在，到哪儿都玩命喝，生怕吃了亏
，这样的醉的就特别快、嗯。最终我是怎么回的屋，我是不记得了。第二天我就记着有一个奖，就是这个，就是这奖<笑>啊，奖品也很好，非常简单，就是再喝一次，<笑>就是那阿司匹林，稍微抖抖，呃，领完奖回去吐一把睡觉。呃，第二天最少楼道人你都认识，没给咱们中国人留份儿。嗯。我补充一下啊，老王，你这个是不是喝多了？这个活动不像在瑞典能搞得起来的活动，嗯，这是丹麦活动吧？因为瑞典酒又那么贵，谁准备那么多酒啊？而且是学生时代，对你肯定在丹麦干的事儿吧？我觉得那个，记记，我觉得他肯定是那个阿司匹林到现在还没起作用，<笑>还还晕着呢。<笑>我得奖这次确实是在丹麦，但是在瑞典确实也有过一次。哦，嗯，有可能我没我没酒，虽然贵，为了兄弟花点钱算什么？主要是他不一定得酒钱，或者姐妹不一定得酒钱买的酒啊。我学学校不是有什么其他途径弄酒吗？嗯，除非你医医生医学学学学生，这<笑><笑>个我们干过，喝那种就医疗酒精，然后拿一个咖啡壶上面灌全是那酒精的兑水，然后贴一张黄条。黄纸上面写沃特伏特加，然后那个干活，一般学生拿不到这种酒。嗯，因为我是一杯倒，然后所以当时、嗯、半杯<笑>差不多四分之一。然后在在瑞典读书的时候，就听了很多的段子，就说那个瑞典学生有多么的爱喝酒，然后酒是如何的贵，然后如何想方设法的节约钱，如何的多喝、嗯。当时特别不理解，觉得这有什么好喝的呀？因为瑞典传统还，他到朋友家 party 就自己带自己的酒特别多，嗯嗯嗯、大家都有。对对对对对，因为你一个人要负担所有的酒，你这一个月的钱都没有。嗯、现在酒局卖酒，一瓶啤酒十五二十块钱，可能便宜的十块钱，人、嗯、相当于人民币一比一。以前反正，嗯，而且主要是瑞典人酒量特别好，好多人喝特别特别多啤酒，才能有一点微醺。开玩笑，发明伏特加的国家是不是？嗯，哎，对我好奇。呃，因为我在意大利出过一个丑，呃，就是，尤其在意大利吧，你在约会，比如说大家一块说几点钟去约会，一帮朋友啊去谁家吃饭，约会的时间往往给你告诉你的时间，其实是你往往要打点折扣的，也不是说七点见面就是七点，七点见面一般八点半去。一般你说你这个在意大利大哥，<笑>所以我好奇嘛，这在瑞典是怎么怎么操作的？比如说。你朋友告诉你啊，八点钟咱们晚上聚一聚，一帮朋友，你们都是几点去啊？八点就八点，就守时是吧？但瑞典人很守时啊。我会晚去半个小时。那是因为你要化妆。嗯，一般都是准时一点吧，一般。哦，那看来意大利人还真是挺难污的。这个北欧人第一想到意大利人就不准时。<笑><笑>我上次我上次朋友告诉说晚上七点钟。我一想七点钟，我得守那个守时啊，对吧？大家第一次人家邀请我，必须要守时。然后我就七点六点五十八的时候，门铃一摁，然后很惊讶的说：“妈妈咪呀，妈妈咪呀，我给嫁走。”就有没有搞错的意思？对，有没有搞错？没有搞错，这么早来了。然后我就跟他解释了一番，然后欣然一笑：“来就来了呗，也别闲着帮我干活。<笑>”帮他准备东西，然后八点半他第一个人他来，你知道吗？我觉得这边如果是派对的话，去的也不是那么准时、啊那个。但如果是晚餐派对的话，别人请吃饭的话，嗯、就要非常的准时才行。嗯
，然后人家可能就那个时间就热热菜就上桌了那种。所以文化差异啊，笑死人！我在我还我又想起来，我在意大利还出过一次丑。然后意大利南欧国家，包括西班牙、意大利和法国，都流行什么？都流流行这个呃纹脸颊，对吧？表示这个问候。嗯嗯，我去意大利当时很害羞啊，从来没有跟别人亲脸颊问候。后来适应了以后，但是呢，有一次我就跟大家出去了，是吧？然后一个女孩就我们跟她第一次见面，第一次见面我以前不知道的，第一次见面一般只是握手，然后男生永远不要主动的去上去跟女生亲脸颊，除非女生主动的过来，你才可以。嗯，即便过来以后呢，一般是两次。我当时我主动上去。亲了一下，然后我退回来了。那女的把这脸伸过来，我想为什么呀？<笑>然后哦，原来在等第二次。然后我又过去亲了一下，很尴尬，你知道吗？后来我就跟她解释了一番，闹得非常的奇怪。然后后来呢，这是意大利人对吧？但是意大利有很多土耳其人啊，人家是伊斯兰，亲三次。然后我跟那个哥们儿亲完两次不亲，然后过来又把我抱住，又亲了一下。<笑>你还说这边这边就是瑞典的习俗是熊抱，对吧？嗯、你一见面一定要熊抱，然后就是双手的抱背这种，是这意思吗？对,对,对，拥抱就特别拥抱,拥抱，就特别大的那种拥抱。我第一次看到的时候，我真的以为那个瑞典女孩跟那个男孩是男女朋友，我真的是这样以为的。<笑>我我们那以前我那个办公室一个法国人，他老觉得就是亲嘴这种像啊。亚尼尔描述的那种是，不是那么个人化？像谁说亲嘴了？就拥抱是更更更 personal， 在那个法国人的那种印象。哦，真的、啊嗯？他当时这样说的。嗯嗯。然后你你你亲嘴的那个没亲嘴，我再阐述一下。原因播出碰脸碰脸碰脸碰脸,碰脸过程，你有没有碰反了？他觉得是先左再右，然后你。跟他反有有过这儿，就很尴尬。然后我们俩就像就像骑骑骑自行车，你知道吗？在一路上，我要往左拐，哎，你要往左拐，我要往右拐，我要往哎，嘣就撞上，就这种感觉。所以先让了是吗？先让了没有，就是很尴尬。这段可以剪掉，有吗？没有，确实没有。然后其实说到那个派对哈，还是有我对我来说是有一段适应的时间，因为在中国，你说大家朋友一块聚会的话，就是什么样的朋友出去，你们就一块混，然后一块去吃饭啊。唱卡拉 OK 啊，还是做点什么？然后在这边的话，我第一次去那种派对，我欧洲的朋友带我去，一群人到了那个派对的地点，然后他们就消失了。然后我说人呢？然后我就站在那儿，我就我就不知道该怎么办了。结果了结果后来就有源源不断的人陆陆陆续续的来了又走，来了又走。就虽然我没有动吧，但是我还是跟很多人都聊了天儿、嗯，还是派对来着。嗯，这挺有意思的，我觉得。后来才学会了这种，就去了一个派对，然后你就拿一杯酒，然后去跟很多陌生人不同不停的聊天。然后你想走的话，就是啊，我我呃，我去上洗手间，待会儿就回来。然后别人再也不回来，这是很正常的事情。对，<笑>我一开始觉得、嗯、啊，怎么会这样呢？或者是或者是我跟一个我自己觉得很无聊的人一直聊一直聊，我就不知道怎么样才能对找到借口能够脱身。尿遁，二十三秒钟吗？二十三秒钟。哎，我我好奇啊，呃，就是在瑞典有没有这样一种习俗？比如说大家一块出去，比如八九个人一块出去，去一个酒吧，嗯，然后这个酒吧玩一会儿，然后再去下一个，会啊，这会也会有，当然、嗯、这个蛮有意思。我在法国也遇到过，嗯，对。
。但在读读书的时候，觉得这个特别痛苦，因为瑞典这边冬天很冷嘛，然后去酒吧的话需要存衣服，存衣服是二十块钱，然后每去一个新的地方就要多花二十块钱存衣服，当时觉得挺不情愿的。所以你应该穿的少出门嘛，<笑>对、啊，禁得住动就少花钱。零下二十度可能吗？<笑>当可能明显就你没喝酒，我们就没有这种概念。<笑>对对，忘了你不喝酒。然后我们那个学校里有这种活动，就是各种每个系组织，像前面老王说的那种喝酒活动。然后先是电子系转到那个化学系，在物理系这样转了一圈。然后一般是物理系呃化学系人最多，因为那边女生多嘛，电子系人最少。嗯，<笑>没人愿意去电子系。理工科，嗯。嗯，我感觉这边就他们这儿的 party 就是像阿米形容的，嗯，就到即使是比较熟的人也一样，嗯、一屋人互相都认识，也是举着一杯酒互相聊。对，呃，和我们中国人特别不一样，我们聚会的大概模式就是先聊，再吃，再再聊，或者在游戏。然后就是游戏，游戏对打牌，群体杀个人啊，对,对,对,对，就得做的什么，但是聊不是最主要的东西。对他们就好像更强调那种就个人之间那种小范围聊天，对,对,对,对，不像我们是重乐重聊，他们经常这种三乐乐、两乐乐这种这儿一疙瘩那儿一团。嗯，其实其实我还是更喜欢我们中国人这种是是是重乐乐的方式。是是是是但是我我比较喜欢那个就是两个人聊天，我真的特别喜欢、嗯，所以来的时候觉得挺好，就是这边。的晚餐派对是聊，然后那种喝酒的派对、跳舞的派对，呃，去咖啡馆，然后什么地方都是聊，然后话挺多的，我觉得非常好。因为我喜欢是个人喜欢玩桌面游戏，玩游戏特别有意思，然后边吃饭边聊天，我特别棒。那、嗯、我觉得这里肯定外国人也有这种玩游戏的那种派对，但我记得我们大学时候最多的聊呃派呃派对是。每周五呃周六到一哪个朋友家去叫什么 pre party， 就是先 warm up warm up 先先醉坐先,先自醉一下，因为外面太贵了，所以大家在大包小包酒喝的差不多了，然后再出去。对，先醉先半醉的，然后再到酒吧里去。有一个很容易出犯的问题就是喝的太高了，酒吧不让进，<笑>直接回家。<笑><笑><笑>不要醉！对，没有有过这种情况，就直接给赶回家了。对对对而且，其实瑞典人跟我们中国人有一点也一样，喝多了以后人就特慷慨大方。嗯，所以这一般的平时大家都是这种 A A 制啊，都说的很清楚，都是默认的。但是就是就喝酒的时候，就刚才亚宁说这喝了一家又一家，一般都是哎这家我掏。这轮我来、嗯，然后一帮人乌泱到下一轮你来，然后一轮一轮的，嗯，对对对,对。当然，最终总会有人稍微的多来一轮。<笑>最倒霉的是前面那哥们来的是那种 happy hour 半价，哦、然后你最后就是原价，<笑>对原价过来 happy hour 原价就,就 happy hour 这个我们不知道是每就是每一个酒吧都有吗？我在法国见过，瑞典见过，其他地方我还真不太清楚。嗯，可能就是 happy hour 指的就是在一段时间内半价，半价九十半价，就描述一下当时或者打折。酒吧一杯啤酒四五十吧，我记得我们零五零六年的时候，嗯，现在已经涨到六七十了，七十八九十，我前两天碰到一次了。嗯、对，所以每次每次我跟瑞典人说我不喝酒，我不太爱喝酒，我不爱喝，然后他们第一个反应就是。好便宜啊！<笑>我觉得这么多年算下来，我估计该省了几万块钱吧，嗯、<笑>肯定有。真的
那你们过过完这种糜烂派对生活之后，第二天还有劲儿？比如第二天上课怎么办呀？对，星期五、星期六啊，不不上课。如果碰到这种上课考试的话，怎么办？捎带手的还需要学习一下吗？派<笑>对第一学习，我们是留学生吗？<笑>一般我们是考完试，然后学校会组织叫什么清理大脑活动，去喝酒。Clear memory pub。不太明白清理大脑是怎么概念，一是。这你喝高了，把学的东西全忘了，这个是目的了。<笑>对，给给而而且是学校组织的是吧？学校组织，学生会组织的。太有境界了！你没去过吗？没有。没有你我们名校证明你是买的吗？<笑><笑>可能我大脑里东西太少了，没那么清，把去都忘了。嗯，多少钱？啊？多少钱证明？多少钱买的证明？多少钱？哦，其实是我自己刻的章，自己印。<笑>老王有一门好手艺，刻章，<笑>对，推个推个腰，刻个章，刻个章。对，这是技技技不哎，不是技不压身，技不压，艺不压身，艺不压身，对，不是技艺艺不压身嘛。<笑>我觉得这个喝酒文化在这边是个大事儿啊，很大事儿、嗯。我觉得就是因为我不喝酒。其实，在这个文化融入上面，就这一点其实有点缺。嗯、我幸好还喜欢聊天，喜欢跳舞、啊。但是你你知道吗，阿米？推荐几款非常有名那个无酒精的啤酒啊，这个你可以问他们要啊 ，alcohol free 的，非常好。我就是不喜欢啤酒的味儿，我现在去都点那种没有酒精的。那个味儿跟尿味儿差别很大的。<笑>谁喜欢尿味儿？<笑>哦，但我觉得我也有这种感觉，嗯、像阿米说的，我觉得瑞典好多你要好铁哥们儿，怎么作为铁哥们儿一起在一起吐过，干过比较傻的事儿，<笑>然后就龌龊的事儿，龌龊事儿，一集有丑事儿就铁哥们儿。嗯嗯，我觉得这种可能是不是国内也是这样有这种感觉？嗯、当然当然必须的。但是我觉得喝酒的文化肯定没有这边盛、嗯。对我们，而且而且不管国内不一定，开玩笑啊！你你没吃过毕业餐吗？毕业餐嘛，可是可是你在大学的时候，你有每个星期都去那样醉吗？<笑>我们每天都这样醉，可以吗？<笑>女生也有参加吗？这个问题非常好。<笑><笑>没有吧？对，瑞典女孩也会喝的烂醉如泥。拜给您。<笑>我们喝的最夸张的一次是一个朋友，那个他爸妈出去了，然后把他那个房子给，然后然后没有，一排人在他妈的花坛上排排，嗯、呃，平排吐在那儿，瀑布瀑布吐，然后那个厕所里就特别脏，尿什么到处飞啊，然后、哦、然后第二天他那哥们特淡定说 ，shit happens。<笑><笑>我就喜欢交这样的朋友，嗯，太牛了。我有去参加过朋友的派对，就还有一个，就是瑞典人喝醉了，我不是很能看出来，因为他们不会发酒疯，然后他们有的时候也不上脸，我有的时候真看不出来。然后什么一点半了，然后在家放特别大声的音乐，然后把自己的家门打开，就对着那种就一栋楼的居民，就觉得哇塞，好过。那个时候我才觉得可能是醉了吧。<笑>我们也干过一次事，还有一次更逗的，对，想起来是那当年干的荒唐事我们那个朋友的外婆还是什么过世了，然后那房子多着，然后我们就去，他说我们去我们那个外婆家，那房子还没卖掉，我们去 party 一下，派对一下，然后第二天
人家房产公司把他那个外婆的那个账号就给去把他赶出去了。他啊，真的、啊？对，我们在那，他说他外婆住了三十年没给人投诉过。天哪！对，我们不知道就就一堆男生嘛，就就什么互相，就最后是基本上是从阳台上尿尿下去那种。哇！比较夸张一点。我以为瑞典人挺内敛的，<笑>不，那是瑞典太内敛了。瑞典人两两点凌晨两点以后就不内敛了。对对对对，就就是白天是人，晚上魔鬼。喝了酒以后就更夸张了。<笑>其实越内敛的闷骚性格，嗯，越会需要发泄。嗯，嗯对对对，我觉得就是瑞典人性是相通的，有压抑的地方，然后所以才需要这样发泄。天气有关系，你看天气，冬天三点钟，下午天气黑了，是吧？人家瑞典人就喜欢吃维生维生素 D。嗯。嗯就像呃，瑞典的朋友，如果你说你天天喝一点酒的话，肯定会被认为是酒鬼，这、就是一个非常负面的一个印象。但是在意大利的话，我意大利的朋友就说，我每天我喝酒就是像吃饭一样，我每天就喝一点红酒，这没什么，嗯，就不会喝到烂醉如泥。对，酒鬼和烂醉如泥是两个概念。不是瑞典区别很大，区区别很大，就是他跟意大利人不一样，就是说。意大利人是每天喝一点，瑞典人是周末喝，但是喝的和次数很少，但必喝必醉。嗯、对，这个是他们有分那个北欧跟那南欧的那种喝酒文化区别，这方面很大。嗯，我们聊这么多玩的那个话题，我们想想，我们是不是应该给咱们听众朋友，给咱们的茶馆朋友们聊一些，呃，这边的学习如何来学习，或者说这边。呃，有什么样的科目啊？呃，有什么样的专业呀、啊？或者说，呃，这边考试或上课的方式什么样？跟国内有什么不同呢？非常不同。这边上学跟国内，我当时觉得特别大的一个区别就是，上课可以随时打断老师问问题，然后问完了以后。经常老师没有正确答案，我一开始的时候就觉得啊，没有正确答案。这边就是希望大家能够互相讨论，嗯、然后你自己去有自己的思维和一些结论。老师，我觉得他不喜欢标准化答案吧？嗯，对。但我们是读理工科的，所以都标准化答案。我我好奇啊，我在意大利上学的时候，意大利学校有一个在课业之后呢，他们喜欢分组讨论、分组学习，就是有一个。呃，老师把作业布置下来了，然后意大利同学他就喜欢哎，找两三个朋友一块儿坐下来，然后边探讨边写作业，偶尔聊聊天儿。他们以这种方式来完成最后的呃家庭作业。瑞典也是这样吗？是一样的。呃，每门课都会除了考试占一定的分数之外，基本都会有小组协作的一些叫 project， 就是对。做个小项目，做个小项目、嗯。这个小项目他不会鼓励一个人做的，至少要两个人或者多到四五个人嗯。嗯，甚至这四五个人可能就要分工，不是说你一个人干所有的事儿，大家分工。他整个这个过程其实是，尤其对工科来讲是很重要的。嗯，他是面向将来进进公司以后的一个工作方式，因为到公司以后呢，经常就是三五个人一起共同完成一件事儿，互相会有分工，也会有呃。这个有的人是起一个协调领导的作用，有的人是干自己的事儿，等于这些东西提前放到学校里，就让大家有一个体验，知道怎么到一个公司里，呃，就业之后完成这公司的项目。嗯嗯，这也挺有意思的，在意大利也是，嗯、呃，你在比如说你在读取一个本科学位或者是硕士学位，在你拿到学位之前，你不是要做论文吗？
，这个论文你可以既可以选择在学校做，跟导师做，也可以选择再出去寻找一个工作，然后在公司里面完成自己的最后的毕业论文，呃，提前让你感受到在外边工作是一个什么样的状态。嗯，这点也特别好，我挺实用的。但我觉得好多我们本科的时候还是很传统的一种教学，还是那种做题目考试、做题目考试。这个前面老王说的是硕士，嗯，对，对，本科本来我觉得全球都认为本科是一种通才教育，只有上了研究生、读了博士以后就变成一个专才了，就是你的越走的领域就越来越窄了，对吧？如果我们聊到教育的话，可以稍微说一下，其实在，在呃北欧范围内，即使是在北欧范围内，各个学校的教育理念也不完全一样。嗯会有一些传统的，像我们这个名哥德堡的名校，嗯、名校，<笑>包括像啊皇皇家工学院啊斯德哥尔摩皇家工学院，都算是相对比较传统的这种学校，它注重理论知识，注重这个考试呃考核，这些和我们中国其实差别不是很大，就像小约说的。但是在其他的一些呃，比如我曾经在丹麦待过的地方，它这个学校就很有实验性，它会。从相对来说比较根本的来挑战这种传统的观念和传统的教学方式，也就是说，从本科开始，他就会引入这个项目的概念。这个项目的意思是说，这个项目跟我刚跟我们刚才说的项目还不太一样，它是从一个学期的最开始到学期的最结束，呃，整个贯穿一个学期的一个项目，由大概四五个人一起做。也就是说，这个然后你可以会根据你的项目来选课。就你发现你完成这个项目需要，它当然还是有一些必修课了。它在这必修课相对就压缩了很多。然后在这些通过这个项目，你自己来选哪些课你觉得需要学。但这个项目可能会比较大，真的是不会每个人都会完成所有东西。呃，就得你干这一点，你干那一点。最终考试的时候呢，大家一起来呃陈述我这个项目做的怎么样，展示一下结果，是也是以一个整体来考核的。你说我一个人特别牛，我什么都能干，我是学霸。但是不一定得高分，因为最终是看你整体这个团队做的怎么样。如果对，如果你这个团队，呃，有的人，但但是这种你可以看到的很多好处，就在整个这种过程中，你能学到很多的东西。你可以展示你的才华，你可以呃完成一感觉完完成一件事儿。嗯，它带来一些问题，比如考试不好考。嗯最终，一团队有人真真真的没干活，真的什么都不会。嗯，而且考试，他有一个老师的理念是说，当然老师整个过程中会辅导了。同时，他还让老师在考试的时候要忘掉你对这些学生的辅导，假装你不认识这些学生，你只通过考试这一两个小时跟他交流，你看他懂得怎么样，通过这样一个这样一个方式，所以有很多的好处，也有很多的坏处，有一些诟病，有很多人觉得真赞，这东西真好，它也算北欧创新的一个体现，在教育领域上、嗯，我觉得听起来非常棒的一个创新，非常有意思，我都很想体验一下。对，挺有实战性。<笑>你可以再读一个硕士啊。<笑>廉颇老矣，不能犯否啊！<笑>不能犯否。哦、oh, ，我们的古文教育。<笑><笑>那个，对我我很好奇，如果我要是在瑞典挂科了怎么办？感觉应该就是你有无数条命嘛。嗯，所以可以挂了就。那是那是上下上下左左右右 B A B A 开始键吗？<笑>你上来默认就有很多条命<笑>，这么牛，嗯，一直可以考下去吧？好像没，就是你，比如说我当天 fail 了，然后明年再考，他明年哦，要必须要隔一年，还隔一个学期是吧？对，隔他会安排时间的，每年要三次考重考的时间。在意意大利曾经发生这样一件事儿，就是说你当时挂了以后，你当时就是
呃，当年那个学期，当时的学期你就可以选择重新考一次。如果那学期再没有过的话，然后你就等到来年了。嗯，来年很奇葩的是，来年有可能那个课就取消了呀。怎么办啊？你就得换科，重新读一个那个。啊，这就白天了。对，这就白读。不就这点也有可能，他那课改掉，但是你要考最接近的那课，也有可能可以过。啊，对。学生生活呢，永远是缤纷多彩的，然后让人难忘的。我们有太多太多的故事，迫不及待要跟大家分享。呃，我们将会在接下来的节目当中给大家做更多的分享。呃，因为由于时间的关系，我们节目今天就到此为止了。呃，在节目最后，请大家呃登录我们的网站 www. 点北欧茶馆点 com， 还有点 cn。那里我们会放上一些有趣的链接供大家参考。呃，如果大家对我们的节目有什么意见或者建议的话，呃，以及反馈的话，请艾特我们北欧茶馆，在微博上面给我们私信，欢迎大家的反馈。好，呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见。再见。拜拜。拜拜。拜拜